0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ Как все причудливо тасуется там. Вот у меня первая песня, которую я послушал сегодня в 9 утра, была именно эта – и этой песни вечер не завершается. И не песня, а программы лучшей, главной автомобильной программы страны, Ассамблея автобилистов, вечер пятницы продолжается, открываются выходные. как обычно, предводительствует сегодняшняя Ассамблея Сансанович Пекуренко. Сансанович, здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер, добрый пятничный вечер. Как обычно, в пятницу вечером... Все в автомобилях, никто из них не вылезает, потому что там хорошо, там даже не вводятся вирусы. Не выдерживают просто. Не выдерживают. Ну вот. А мы сегодня поговорим о том, какие детали в ближайшее время потеряют наши любимые автомобили. Они их, собственно, приобретали-приобретали, а потом начали терять. Потом мы расскажем, поговорим о том, как народный автомобиль, становится все дороже и дороже. И закончим мы специально для моего любимого соведущего Игоря Ружейника, который не чужд музыки. Я расскажу об автомобиле «Кадиллак». Но в приложении к ним еще добавлю Элвиса Пресли. Был такой музыкант. Я-то, конечно, в музыке серой как... Штаны пожарника, но вот Игорь все в этом понимает, я думаю, будет. Но интересно. Игорь,
0: будет, Игорь будет слушать, а, а не перебивать. Ну так а деталях. Он?
1: Ну хорошо, хорошо. Буду дополнять. О деталях, которые мы теряем. Мы теряем, да. Ну, смотрите, почему я решил сегодня рассказать: евробюрократы, да, сертифицировали две вещи, которые, в общем-то давно ожидались. Во-первых, они сертифицировали отсутствие щитка приборов в том виде, в ага. каком мы. Его теперь можно заменить планшетом. Поскольку евро Model 3 и евро Model Y они теперь допущены к продаже на рынке Европы, а у них привычного нам щитка прибора просто отсутствует. То есть перед глазами водителя ничего не мешается. У него посредине стоит Обычный планшет, ну, к которым мы привыкли, и на этом планшете отражается все, что нужно в данный момент. Скорость, э, ну я не знаю, там температура охлаждающей, жидкости нет, зарядки нет. Ведь э, большинство приборов становятся ненужными. Хотя, скажем, в некоторых ранних автомобилях, такие как Форте, вообще никаких приборов не было еще и, один...
0: и ничего ездили как-то,
1: Ничего, да, да, еще одну деталь, которую мы теряли, да, помните, мы теряли ручки стеклоподъемника. Угу. Вот, и теперь мы потеряем еще и кнопки стеклоподъемника. Потому что, опять же, приспособление такое, как контактные э, стеклоподъемники, сертифицировано, испытано. И работает. Что это такое? На стекле да, такой два маленьких кружочка. Один кружочек — это микросенсоры, нажатием которых стекло опускается, нажатием на второй кружочек стекло поднимается. Плюс к этому добавляется голосовое управление. Э, потому что сразу встал вопрос, а как я буду открывать заднее правое стекло? Ну, вы ну когда-нибудь да, ездили... Никак. На Волге Газ-24. И могли ли вы открыть заднее стекло только так: остановиться, выйти, покрутить, потом вернуться, сесть и поехать. А теперь в голосовом варианте вы можете открыть: откройте мне задние правые, пожалуйста. И вам говорят: пожалуйста. А так: вот две таких два микросенсора, которые позволят, ну, понятно, что следом за этим исчезают зеркала заднего вида. Они уже давно раздражают. Я часто вижу в обзорах автомобилей аэродинамический шум большого лопуха зеркала. Ребята, теперь не будет большого лопуха зеркала, потому что будет камера, маленькая, обтекаемая. Опять же, сертифицирована даже для российского рынка. Ауди e первая машина, которая... По закону у нас движется с камерой заднего вида, а не зеркалом.
0: А куда показывает-то? На
1: что а показывает? Показывает на экранчике внутри. Это
0: привыкнуть это, общем, надо?
1: Это, в общем-то, нет, привыкается быстро. Так же, как быстро привыкается к зеркалу заднего вида, который показывает реально то, что сзади. То есть в этом зеркале идет видеокартинка. Нет, Не попадают там подголовники, удивленные лица сидящих сзади.
0: Особенно если ты задним ходом сдаешь со скоростью 40 км в час. На лица этих людей лучше не
1: смотреть. Поэтому, хотя, вот опять же, у нас же мы консервативны. Поэтому, с одной стороны, вроде как мы лишаемся этого зеркала, с другой стороны, как дополнение к видеозеркалу, Обязательно появляется зеркало, так сказать, зеркало наблюдения. Оно иногда уже ставилось над основным зеркалом заднего вида. Оно такое маленькое, панорамное, чтобы смотреть, чем занимаются дети на заднем сиденье. Угу. Вот. вот оно остается. Хотя, я не знаю, наверняка через какое-то время маркетологи скажут, а давайте в это видео зеркало заднего вида ведем функцию наблюдения за задним сиденьем. Да? Тогда вы переключаясь там какой-нибудь уголочек этого зеркала будет вам показывать, что творится на заднем сиденье. Ну, в принципе, функциональный предмет остается, просто он становится, пока он такой, в виде нормального зеркала. Но со временем это все равно будет небольшой экранчик в привычном нам месте. Потому что, ну, так удобнее. Во-первых, а потом ведь все эти вещи, это же дороже. Поэтому я вот только важный... хотел
0: сказать. Понимаете, вот зеркало, я, конечно, понимаю, вещь серьезная. Иногда кучу денег приходится платить за снесенное боковое. Но это все дешевле.
1: Дешевле ну, все равно. Пока. Ну, ведь, понимаете как, дешевле было, когда их вообще не было. Ну да. Это Когда был высший шик купить отдельный и прикрутить зеркало, причем его надо снимать, любое наружнее зеркало подлежало съему и убиранию после того, как машина останавливалась. Конечно. Вот. Еще мне понравилась тоже одна из таких э, вещей, которая не всегда что-то исчезает. Вот, например, что-то и добавляется. С одной стороны исчезли зеркала заднего вида, а с другой стороны... Например, появились э, изображения, выведенные на задний борт автобуса или грузового автомобиля. Многих же раздражает. Я э, вот как опция, как опция, я думаю, что очень быстро появится изображение на напрочь затонированном заднем стекле впереди идущего автомобиля. Меня, например, это не раздражает. Но я знаю многих людей, которые говорят, вот затонировались, я перед ним ничего не вижу. Так же, как он не видит перед грузовиком и автобусом. Вот представьте, задний борт грузовика или задний борт автобуса превращается в экран. И на этом экране вы видите все, что происходит перед этим автомобилем.
0: Ну да, пока мы только рекламу часто видим. вот на самом деле. А вот если мы будем видеть то, что перед ним происходит, это хорошо. Это, я только...
1: это хорошо, потому что, во-первых, вы сразу можете определить, не мешает ли ему, знаете как, а вдруг пешеход побежал. Тут всегда ну есть да, возможность.
0: А, а я на обгон собрался.
1: Да, и вот это вот как раз очень хорошая вещь. А заднее стекло превратить в экран то ни, никакой проблемы нет. — Еще в 2010-м на токийском салоне показывали, Toyota показывала концептуальный автомобиль, где все стекла были экранами.
0: — Так, вы сорвались Причем... с языка. Простите, пожалуйста, лобовое тоже?
1: — Нет, лобовое оставалось ну, нормальным, ты, ты, боковые и задние. — А то, вот. я, знаете, и... я с,
0: ужас... с ужасом подумал, что следующий этап — это на лобовое зеркало Дополнительно, значит, транслируется дополнительно реальный Чтобы ты, допустим, здесь едешь допу в Кинишму А тебе показывают, что ты едешь по Калифорнии, например
1: Вот, но ведь что интересно Там, например, экрана были двойного действия Наружней вы подходили к автомобилю И вдруг экран расцветал, ну, стекла автомобиля расцветали розами да, он, он вам и с сакурами.
0: И сакурами. Вот.
1: Или когда вы двигались, мимо вас двигался пейзаж, он полностью mm -hmm. соответствовал тому, что есть, но если вдруг вы увидели красивую девушку, вы могли зафиксировать эту картинку и какое-то время ехать, любуясь, что тут у вас справа. Вы представляете, я всегда в говорю, в что в за в... рулем Д... надо смотреть вперед.
0: Представляете, в Тбилиси бы вот, вот это сейчас бы ввели, они бы только с девушками ездили. Вот.
1: Думаю, что скоро мы лишимся обычных э, сидений. Даже вот те, которые сейчас имеют, они будут называться простенькими с элементарными регулировками. Их заменят интеллектуальные мультиконтурные кресла. То есть таких пока, ну я не знаю, может быть на парочке представительских автомобилей есть. То есть такие кресла будут адаптироваться под водителя. Становиться уже или шире Чуть длиннее или чуть выше вот. Запоминать Особенности тела Понимаете, вот памяти запомнили Ваше тело, все, комфортно вас Обтекли Плюс, И опять где -то... же,
0: масса, массаж разный тоже, Именно твой
1: но массаж, да, хотите волна, хотите камешки, хотите там покалывание, плюс вентиляция, это все само Почему? собой разумеется. Интеллектуальные там...
0: кресла для самой интеллект... интеллектной части тела. Ну,
1: Нормально. Да, причем я могу сказать, что начнется это в ближайшее время с коммерческого транспорта, потому что скаридные европейцы подсчитали. Когда водители машин проводят за работой много времени, потом это оборачивается тяжелыми болезнями опорно-двигательного аппарата, которые лечить дорого, а лечить приходится за счет государства. Поэтому специалисты-ортопеды, подключившись к этому вопросу, очень так с большим интересом. Что мы еще лишимся? Думаю, что лишимся всех ныне известных коробок передач. Механической, автоматической, робота, вариатора. И самое главное, следом за этим мы лишимся рычага переключения передач. Ну, особенно те, которые стоят между передними креслами. Сегодня выбрать режим можно кнопкой, тумблером, маленьким джойстиком. Поэтому сейчас лучше убрать рычаг и отдать э, что-нибудь нужное. Ну, еще один дисплей, например. А на смену самой коробки придет электромотор с планетарной передачей и с каким-нибудь небольшим вспомогательным ДВС, в котором мы даже не станем обсуждать ни мощность, ни крутящий момент, ни расход топлива. Потому что мы будем ездить или на электротяге, или на гибридной машине. Поэтому... Такие изыски, как 9-10 диапазонные коробки передач, это такой вот последний всплеск инженерной мысли. Своего ну да, рода ликвидированные Даль, песни.
0: Дальше уже некуда. Все. Да.
1: Конечно. Но ведь ушли в прошлое проекты атмосферных моторов с 18 и 20 цилиндрами. Да. Их разрабатывали, даже ставили. Но ничего не будет. Еще одна деталь, которой мне искренне жалко, да, это ключ, который в том или ином виде остается символом обладания автомобилем. Да, Мыть, раньше... опять
0: же можно чуть-чуть. Да, даже сейчас чуть-чуть опустить в рюмочку. Чуть-чуть. Да. Да, да. А все, Но, да,
1: все, Если раньше ключ был именно ключом, причем ключ был от двери один, от багажника другой, вот наши производители да, не баловали клиентов разнообразием, то сейчас Мало того, что мотор запускается на нажатие кнопки, то функции распознавания на себя неименуемо заберет смартфон, который практически есть в каждом кармане. Во-первых, у него уровень защиты повыше. Потом он узнает владельца по отпечатку пальца или лицу. Да? А также может обеспечить хозяина машины дополнительной информацией, где машину забыли на парковке. Последние исследования показывают, что 30% британцев и американцев, да, на больших парковках тратят на поиск машины от 20 минут до полутора часов. Ну, с англичанами-то просто... англичанами
0: понятно. У них, у них 0,8 промили. Я а, так думаю, что а это не совсем.
1: Большие парковки.
0: Ну да, наверное, по этому. Да.
1: Вот, потом машина начнет делиться с вами, опять же, через смартфон, э, напоминать о том, какой запас топлива в баке. Я же говорю, что прибор исчезнет, всем нам ну, привычный да. указатель топлива. Поэтому а вызвать нужную функцию на планшет не все могут. Вот. Даже температуру в салоне можно будет заказать через свой смартфон. Так что это вот не будет ключа. Единственное, жалко, конечно, правильно. А потом, приехав в компанию, нельзя быть небрежно бросить ключик с эмблемой. Да, да так небрежно. Опа, у меня Тесла. Да. Опа, мама.
0: Да. Сан Александр я понял, что точно появится на всех автомобилях. Даже в арабских что? странах. Алкотестер. Везде. Это ж все. Да, он, он обязан быть.
1: Алкотестер вряд ли, потому что уже попробовали шведы при помощи государства, они давно пытались это внедрить. Да, да это реально внедряется на автомобили каршеринга, таксомоторные, автобусы, грузовики, там где нужно... Но mm -hmm. на личной mm -hmm. машине это будет устанавливаться вот уже сейчас это понятно. Тогда, когда владелец э, нарушил хотя бы один раз спортивный а, режим. И в, при
0: в принудительном порядке, И в принудительном за, порядке. За потому, деньги что, владельца. Mm -hmm.
1: Да, во-первых, за деньги владельца, потом не надо забывать, что подобный прибор требует поверки, обслуживания. Mm -hmm. Что мы еще лишимся? Мы лишимся. Э, вот уже сейчас понятно, что мы лишимся вторичного рынка. О, Потому да. что, когда автомобиль исчерпает свой гарантийный потенциал... вы превратится что,
0: в, ты в тыкву, он превратится просто сразу. Да,
1: продать его уже никому нельзя. К тому времени цена машины приблизится к нулю. Электроника, которой она будет нашпигована, за 7-10 лет так морально устареет, что ее попросту не разрешат использовать. Обновить, да, поставить новые программы, новый софт, вот сейчас будет подороже, чем купить новую машину. Вот, пожалуйста, тогда что у нас получится, что у каждого автомобиля, наконец-то, будет лишь один владелец. Первый, он же и последний. Собственно есть,
0: говоря, с чего, с чего все и начиналось.
1: Да, и мы лишимся чего? Мы лишимся вторичного рынка автомобилей подборщики, Ну, пере, перекупы, <с перегоны, подборщики, вот такие профессии, которые недавно появились, казалось бы, да, и вот они, вот, наверное, сейчас кто-нибудь скажет: "Ну загнул, когда все это случится?" Сейчас я разочарую. Это
0: вот вот случится уже.
1: Да, или наоборот кого-то обрадую. Скоро, по моим прикидкам, на крупных рынках мира, то есть Европа, США, Китай. Япония, все эти процессы станут реальностью в течение 10-15 ближайших лет. Россия, которая в целом все равно, вот как бы мы ни говорили о нашем особом пути, да, мы все равно вынуждены придерживаться мировых трендов. Но немного отстаем, лет на 10. Так что у нас это будет через 20-25. Так что с новой реальностью столкнется под вот час уже, ну, продолжительность жизни растет. Я думаю, что большинство... Нынешних молодых пенсионеров еще столкнется. А уж молодых людей тем более.
0: Сан Саныч, скажите, пожалуйста, но какое-то время руль-то еще проживет, пусть усеченный а... сверху, снизу, джойстиком-то не заменят?
1: Нет, ну, как... уже пробовали. Это неудобно. Остается руль. Да, еще мы чего лишимся? Мы лишимся фар. Поскольку, поскольку автомобили все больше и больше будут автоматические, да, и фары просто будут не нужны. Зачем автопилотируемому автомобилю фары? У него есть инфракрасные датчики, лидары и прочее.
0: Да, Поэтому... пешеход, пешеходы сейчас обрадовались и велосипедисты.
1: Вот. Да, и, и с... вот так же, как у нас уже появляются права там только с автоматической коробкой. Да? Сейчас mm -hmm. уже появляются права, где будет отметка, только на автопилоте. Вот таким, с такими правами. Это вот. хорошо. Вот, все, блондинка. И на автопилоте. Вам а
0: на... мелочка только на автопилоте ездить.
1: Да, это значит, что человек, он вынужден будет выучить правила дорожного движения. Да. Ну, все-таки, чтобы ну, знать. Да. Вот. Чтобы отвечать. Потому что отвечает Том. Отвечать. Да. да, но сядем в автомобиль, ты увидишь, что руля нет, педалей нет, ничего нет, есть хороший диванчик, замечательный. И ты спокойно едешь, как сейчас со стаканчиком кофе тебя везут. То есть, вот это тоже будет наше будущее, от которого мы не очень далеки. И нравится оно кому-нибудь, не нравится Я как-то не намерен лить слезы по этому поводу Мы да нет, лишаемся но... удовольствия самим решать, как управлять автомобилем Лишаемся радости драйва Ничего странного, страшного Взамен получим куда более интересные возможности А для тех, кто хочет драйва, всегда остаются закрытые трассы Ведь, э, поймите, я знаю людей, которые любят скакать да? Но... Как-то они не рвутся поскакать по улицам и проспектам. А Сережа тебе... Аслонян
0: да. никогда на лошади не был в Москве замечен, только как? на ипподроме. Он очень да. любит стрелять из боевого оружия, но делает это опять же не на улицах Москвы. Да. И шашка вот. размахивает не на улицах Москвы. Сан Саныч, вы знаете, что мне пришло в голову? Не хочу показаться умнее, чем я есть, но мысль грустная пришла. Знаете, что самое главное потеряет автомобиль? Что? Что? Я думаю, вы со мной согласитесь. Вот то, чего мы не хотим отдавать никак. Индивидуальность.
1: Ну, дело в том, что я позволю себе не согласиться. Вот как раз индивидуальность, то он приобретет Уже сейчас Роллс-Ройс идет к тому, что кузов можно будет заказать в да, рамках ну, Рос архитектуры. Ну, Рос
0: – хорошо.
1: Вот. Но... А дальше-дальше. Если уж вы купили некую платформу, а электрическая платформа, да, ну, вот тут будем говорить так, то вам в 3D-принтере сляпают кузовок, можно даже по-своему. Мы еще увидим э, автомобили, мыши, Тыквы там, из и, запо и, и, и,
0: и, горбатые запорожцы обязательно на платформе Тесла. <годно> Сансаныч, <годно> <дали>, давайте прервемся <годно> с вашего позволения. Новости, новости спорта и вернемся через несколько минут. Ассамблея автомобилистов. И как всегда по пятницам главный дежурный по ассамблее Сансаныч Пикуренко. Сансаныч, прошу следующая страница.
1: Поговорим сейчас о доступном автомобиле. Уже несколько месяцев со всех мыслимых носителей согражданам обещают невиданное доселе автомобильное счастье. И всего за 792 тысячи рублей. Новый лифтбэк Volkswagen Polo. И вот мне, наконец, это счастье довелось увидеть, пощупать и даже прокатиться. Правда, для знакомства выкатили отнюдь не базовую машину, ту самую дешевую, а более дорогую версию, которая буквально стонет от объема, навешенного на нее дополнительного оборудования. Вот что интересно, конечно, удача ценит безумство храбрых. Поэтому новый пола, по мнению его создателей, должен был стать самым популярным бюджетным автомобилем у нас в стране. Ну, а храбрость этой новинки для меня... Прежде всего в том, что она имеет достаточно мужества, чтобы признать, эра великих открытий во внешнем дизайне недорогих автомобилей практически завершена. Да И все, скоро да. при... придется поставить окончательную точку. Ну, действительно, Игорь, глядя на большинство новых моделей, бюджетных, а все эти машины, конечно, с массового достоинств, понимаешь, что ни один из них не способен вызвать то, на редкость, приятное состояние души, которые в народе зовут «челюсть отвисла». Ну, или, попросту говоря, «восторг». Хотя...
0: Обмылки, обмылки. Знаете, челюсть отвисает только тогда, когда ты смотришь, так, а что там за шильдик? И потом ты понимаешь, да. что шильдик Великой Марки висит на обмылке.
1: Вот э, про Пола можно только одно сказать. Пожалуй, самый уравновешенный в классе, да?
0: Уравновешенный.
1: И это особенно удивительно, потому что делали его для тех краев, где о дизайне до последнего времени думать вообще было не принято. Хотя, вот если посмотреть, выглядит достаточно современно. Такое необычное сочетание прямолинейных подштамповок с агрессивно спадающим вниз капотом, хищные такие светодиодные фары, они как-то резко контрастируют с мягкими линиями задней части. В итоге... Volkswagen Polo начинает казаться покрупнее, чем он есть на самом деле. То есть, производит впечатление солидного автомобиля.
0: Это да, есть а. такое.
1: Да, но труднее оказалось удержать это впечатление, когда попадаешь внутрь. Как ни печально, но интерьер оказался не в меру простоватым. Нет, дизайнеры-то, конечно, расстарались вовсю. Однако, достаточно присмотреться к качеству отделочных материалов, как все становится абсолютно очевидным. Кругом сплошь дубовый. То есть, не обладающий приятной мягкой фактурой пластик. Даже в стиле сидений и дверных карт есть что-то неуловимое дешевое. А, ну, вот да...
0: а вы сюда не щупать пришли, а ездить? А... Вот. Ну, наверное.
1: Между прочим, чего никак не скажешь о самой сути приборной панели где вот со всем этим прекрасно уживается электронный щиток приборов, жидкокристаллический дисплей немалых размеров и особенно рулевое колесо, которое пришло сюда прямиком с новейшего Volkswagen Golf 8. Остается только еще раз поскорбеть по поводу материалов отделки, поскольку в остальном-то салон совсем неплох. Впереди место побольше, чем у некоторых конкурентов. А благодаря неплохо продуманной эргономике водитель практически любого роста может устроиться за рулем просто идеально. Да и задним пассажирам особо жаловаться решительно не на что. Кстати, о багажнике. Он большой, двухяростный с лючком для длинномеров и органайзером. Ну, внимание к мелочам, это сейчас как-то принятое уважение к потенциальному потребителю.
0: Сан Саныч, я прошу прощения, а он так же, как и рапит, он лифтбэк?
1: Конечно, он лифтбэк, и я не скажу, что это плохо. Потому багажник что... Багажник
0: увеличивается.
1: Кузов подобного типа серьезно увеличивает багажник. И самое главное, что э, туда больше можно запихнуть. И легче достать из разных уголков. Мы как-то, э, у нас всегда травили нас долго седанами, но седан не всегда удобен. Вот. При всем при том, что автомобиль очень неплохо едет. В э, Версии со 125-сильным мотором он осваивает окружающее пространство предельно плавно и нежно. При этом ни на секунду не прикидывается горячим парнем. Конечно, многим это покажется недостатком. Но автомобилисты с уравновешенным характером, со спокойным темпераментом... Серьезные,
0: положительные, которые любят немецкое качество. Вот да, вот, да. От,
1: да, оценят и комфортабельный ход, мягкие пружины, выверенные характеристики амортизаторов. Хотя конструкция подвески банальна. За передком ухаживают стойки Макферсона. За пристойным поведением затка следит полнезависимая, полузависимая балка. Вот, вот в этом результате получился неплохой автомобиль, которому важно только одно, чтобы им правильно управляли. При езде на поло в спокойной, ненасильственной манере он порадует плавной невозмутимостью хода, легко и четко срабатывающий семиступенчатый ДСГ, в то же время позволяя насладиться эргономикой. Но а скажите, есть...
0: А, а есть механика в самой дешевой комплектации? Ну,
1: самый дешевый, да, и двигатель 90-й сил, и механика, но я на такой не mm -hmm. ездил. А mm -hmm. я ездил на самый дорогой. Mm -hmm. Причем э, стоит нажать на педаль газа чуть резче, Вот понимается сразу, что даже возможности. 125 сильная машины не беспредельны. Да еще мотор подаст голос, сразу напомнив о своем существовании. Ну. Так что, несмотря на классическую, я как-то не хочу сказать, древнюю платформу, пожалуй, он самый технически выверенный автомобиль в категории «вокруг миллиона». И жесткий пластик в салоне картины не меняет. Все равно смотрится не так убого, как внутреннее убранство того же Логан. И нет ничего удивительного, что треть из уже заказанных машин, да, это базовые. Именно вот 90-сильные.
0: Но их, к сожалению, их придется долго ждать. Как обычно, базовая модель ждет да. долго.
1: Ну, а, вот а как, вы, пред... как
0: вы думаете, Сансанович, а мы ее в такси увидим в больших количествах? Конечно, ну, разумеется, в, в базовой, такси, в базовой и в карше... комплектации. И ну в такси, да, и в каршеринге,
1: каршеринге. что, машина проверенная. У -у -у. А ну вот ну чего да. ждать тем, кто приценивается к более дорогим модификациям, у нас же не Германия, модель гольф никак народной считаться не может. Никак. Вот, да. Тут столкнемся с одной неприятностью. Стоит оснастить эту доступную машину всеми благами цивилизации, и вместо народного автомобиля у нас на свет появляется антинародный. И тот потенциальный покупатель, представитель упомянутого в названии марки «Народа», просто обязан будет посмотреть по сторонам.
0: Но ну, вот, потом... сколько это? Миллион триста где-то или сколько? Ну, вот, вот, можно вот заглянуть, весь, диа... посмотреть. весь
1: диапазон, да, он конч... uh -huh. начинается, считаете, от 800 тысяч и заканчивается uh -huh. в миллион четыреста.
0: Миллион четыреста даже, да. да. За миллион четыреста, в общем-то, и кроссовер можно выбрать.
1: Но, допустим, если вот так вот посмотреть вокруг, да, есть доступные модификации Kio и Hyundai, ну, uh -huh. продукции Skoda. Вот. Uh -huh. А если в том же самом салоне обратить внимание на стоящую в нескольких метрах джетту мексиканского uh -huh. производства, uh -huh. Она, микси... Она к нам мексиканская
0: больше. приезжает, да?
1: Ну, естественно, uh -huh. это uh -huh. же потрясающая uh -huh. логистика. Джетта uh -huh. мексиканская, моторка Это камушки. рядом
0: совсем, что там Мексика, там лететь на да. самолете, я летал из Голландии 11 <laughs> часов, и ты в Мексике, в Сан-Паулу. Вот.
1: Не мешает Volkswagen отправить Калужский мотор в Мексику, а потом Целую машину <с вернуть <с в Россию
0: То есть как, Калужский мотор в Мексику а... Да, в
1: Мексику. там Ставят на джету и отправляют К нам, есть Хорошо. такая версия Хорошо. Вот, причем Так что, а потом Можно снова посмотреть на Volkswagen Polo и убедиться Пластик в салоне дубовой Ездовые повадки далеки от современных Представителей, гольф класса а все это вместе напоминает не тот настоящий Volkswagen, к которому мы привыкли, а некую имитацию, разработанную для стран третьего мира. Вот. И тут сразу вроде хочется сказать несколько не совсем лицеприятных слов по этому поводу, но ведь если посмотреть, как далеко по цене начинают убегать автомобили того же, ну, классом чуть повыше. Классом Европ... чуть
0: повыше, да, то есть готовь, готовь полтора для самой сложной, для самой простой модификации. Знаете, Сан Саныч, я недавно прочитал, что оказывается наш автопарк не самый старый в Европе. Чешский автопарк и, по... и польский, они более старые за счет того, что у нас продается много лад. То есть у нас автопарк не самый старый, но он технически, это я не про Ладу, не про «Фольксваген». вообще. Он, он технически самый старый. Потому что эта конструкция, ну, вот эта платформа, она старая, допустим. Но надежная. Ну, нам с этим да, какой-то да. Мы голосуем И рублем.
1: Большая радость, что весь э, ввоз подержанных автомобилей у нас остановился на цифре 100 тысяч. Поэтому у нас парк э, не такой. Если наши братья, бывшие по соцлагерю, донашивают из-под богатой Европы, то ну, мы все-таки этого удовольствия лишились. И поэтому у нас парк, может быть, он возрастной, но в нем все-таки начинают преобладать машины, купленные здесь, новыми.
0: Новыми, да. Какой самый хороший автомобиль? Какой самый хороший? Новый! <смех> <смех> мы с новый, вами, Сан всегда, всегда на этом стояли. Рассказывать, да, как и... великолепно ездит на 20-летней Тойоте. Но это... это Нет, уходит, новый
1: автомобиль, особенно современный, и ведь мы прекрасно понимаем, мы можем придраться к каким-то деталям автомобиля, но мы прекрасно понимаем, что новый автомобиль прослужит свои 7-8 лет без... Особых проблем, если вам повезет.
0: А мы, а мы еще 10 минут тоже прослужим <с> нашим <с слушателям после большой паузы.
1: Главная автомобильная передача
0: страны. Ассамблея автомобилистов. Эх, дорогие друзья, королем только один и автомобиль самый главный рок-н-рольный автомобиль всего человечества. Он один. Сан Саныч, пожалуйста.
1: Да. Давайте перенесемся в далекий 1958 год, когда рядовой американской армии Элвис Аарон Пресли, личный номер 53 310 761, расставался с мамой, песнями, фильмами, девушками. Друзьями и любимыми Кадиллаками. И отправлялся, как мы знаем, в Германию служить. Хотя первый свой Кадиллак Элвис Пресли приобрел в марте 1955 года. Oh, ну, да. случайно подвернулась прошлогодняя модель. Флитвуд серии 60, спешл седан розовый с белой крышей. Панорамное лобовое стекло, кондиционер, фотоэлемент для автоматического переключения с дальнего на ближний. Наверное, о таком молодой Элвис мечтал, крутя баранку своего помятого грузовика по пыльным арканзасским дорогам. Как раз о таком пелось в одном из первых хитов Элвиса «Крошка, давай развлечемся дома». Ага. Вот, «Ты можешь иметь розовый кадиллак, но никогда не выставляй себя дурочкой». Причем, а вот Сан, интерес...
0: Сан Саныч, заметьте да. Он уже имел много денег Но купил поддержанный
1: автомобиль Первый Кадиллак был поддержанный Подержанный, да, поддержанный да. Вот А, собственно, откуда розовый? Вот ведь в заводской цветовой Палитре розового цвета Не существовало Кадиллак, как все-таки Респектабельный автомобиль Бизнес-класса не допускал легкомысленности в колористике. Самый близкий по оттенку цвет назывался тихоокеанский коралловый. Но это не очень розовый. Вот. Но розовый или не очень приобретение Элвиса прослужило ровно три месяца. В начале июля по пути из Хоупа в Тексарану полыхнули передние тормоза. Как раз И Элвис все. круто катал после концерта новую поклонницу. Пламя перекинулось на моторный отсек. Едва успели выскочить. Планы на вечер, конечно, были сорваны. Машина-то исчезла.
0: Наверное, очень-очень долго ждал представителей страховой
1: компании. Через месяц, не расстраившись совершенно, Элвис купил себе другой «Кадиллак». Той же модели, но теперь новый. Подходящего цвета у дилера не нашлось. Не так часто в Мемфисе в то время покупали Кадиллаки, это все-таки была глубинка. И сосед Элвиса, художник Джимми Сандерс, взялся перекрасить машину в розовый. Этот цвет мы назовем розой Элвиса. Улыбнулся сосед, да. смешивая в банке красную и белую мали. Неизвестно, звали ли тогдашнюю пассию Элвиса Розой, но это была совсем другая девушка. Но розовый Кадиллак, как у Элвиса, стал иконой автомобильной Америки. Кстати, очень интересно, вот этот Кадиллак, который художник покрасил в розовый цвет, он его подарил маме. Подарок да. ее растрогал, но был большой недостаток. Мама Элвиса Пресли не умела управлять автомобилем.
0: Да, это мелочь. Как... Мелочка. Да.
1: Но Этот Кадиллак все равно На нем ездил или Элвис Или кто-то из его дружков вот. да, Кстати, ну, дружок,
0: великий гитарист Скотти Мурт в аварию попал Так этот Скотти Мурт Ск...
1: А, так этот Скот Тимур, он был гитаристом Да, да, ну, а то вот великий, не... величи...
0: да величайший гитарист вот. Да.
1: Так вот, этот величайший гитарист В пыли пошел на обгон И устроил лобовое столкновение Поэтому кадиллак розовый тоже списали. А следующим был белый кадиллак Эльдорадо. Причем за ним сам Элвис и его подружка Джун Джуанико в июне 1956-го аж летали в Хьюстон. Элвис опять пригнал к своему приятелю художнику и соседу. Да? Вытащил из пакета гроздь винограда, раздавил. На крыло брызнул сок. Вот такого цвета мне нужна машина, сказал он.
0: Сделай мне вот так, вот. Да.
1: Вот. Кстати, в те годы машины же продолжали красить нитроэмалями. На акриловые то краски Кадиллак перейдет только в 59-м, а с белой нитроэмали виноградные пятна не выводятся. Машину решили перекрасить.
0: Только красить, да.
1: Да, ну. Потом Кадиллаков становилось все больше. Вот в одном из них Элвис помогал отцу с переездом. В саду он посажали курицу, уток, индюшек, двух павлинов. Очистить обивку от пищевого помета не смогли даже у дилера. Элвис плюнул и купил еще один Кадиллак.
0: Причем... Я, я вот только вот. не понимаю, почему бесплатно ему их не давали.
1: Не знаю, но... вот Все покупал, да? Причем... Делаков же были много, и там усилители руля, эффективные кондиционеры, пневматическая подвеска, 48 интер вариантов интерьера, акриловые сочные цвета, одни названия красок чувствовали, белый довер, синий аргайл, кинсингтонская зелень, черный сандал. И хотя само слово «розовый» в палитре появилось, такого отчаянно розового, как у Элвиса, не было – Понимаете, в чем дело? В пятьдесят м да, «Кадиллак» все-таки ввел розовый цвет в гамму краски.
0: Как дань Элвису. Ну, то есть фанаты Элвиса Но хотели есть... купить розовый Роз Элвис».
1: Но Элвис, как известно, становился все популярнее. И в 1960 м купился большой лимузин «Кадиллак Флитвуд-75».
0: Да, 75-й серии. Да, да,
1: да. и я отдал в руки американскому кастомайзеру Джорджу Баррицу. Тот ничего решил не думать, а покрыл золотом все, что можно. Решетку радиатора, все остальные детали, вплоть до телефонной трубки. Представляете, тогда уже у него был телефон внутри.
0: А цвет был уже не розовый, а черный. Уже вот, вот. Такая сор... вот пошлость да. такая.
1: Вот, причем машина была покрашена 40 слоям, слоями краски, С... которые содержали алмазную пыль и столченную чешую экзотических рыб и жемчужин.
0: Это его и довело вообще до ранней кончины. В середине 70-х. Сан-Санч, спасибо огромное, слушаем рок-н-ролл, наслаждаемся ассамблеей
1: автомобилистов. До свидания. Главная
0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.